0: Bueno, bienvenidos a Teos Place, eh, bienvenidos los que nos acompañan aquí hoy, los que nos están viendo remotamente de las distintas sedes. Hola Teos, ¿cómo están? Creo que, espero que estén emocionados porque finalmente, ¿verdad? Venimos hace meses en, anunciando que viene la campaña, que viene la campaña, pues ya nos llegó, ¿verdad? Ya empezó esta semana. Algunos ya llevaron el estudio el lunes, eh, ya van adelantados todos los demás. Vamos a llevar el estudio los días que vienen pero ya empezó tiempo para soñar. Eh, yo les pedí la semana pasada, o antepasada, no, la semana pasada, ¿verdad? Les dijeron que, que invitaran familiares, amigos, gente que pueda venir y disfrutar de, de lo que Dios tiene para, para todos nosotros. Entonces es probable que algunos de ustedes no tienen idea quién soy, y probablemente ni siquiera les importa, pero por si acaso... Eh, yo soy Benjamín Sasso, no Benjamín Sasso, sino Benjamín Sasso, ¿verdad? Eh, soy economista y trabajé muchos años en computación, después estudié teología y ahora me dedico a, a estar aquí. Eh, si tienen menos de dos años de venir ateos, entonces es probable que ni siquiera sepan lo que es una campaña, nada más les decían todas las semanas, viene campaña, viene campaña, viene campaña ¿Tienda de campaña o qué será? No sé. Entonces, vamos a orar y les cuento de qué se trata. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Te damos gracias por todos los que nos acompañan por primera vez. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo se haga presente de una manera poderosa esta noche, aquí y en todas las sedes donde nos estén viendo, Señor, que podamos sentir tu presencia y no permitas ninguna otra presencia, que sea solo tú aquí, Señor, que tu Espíritu nos hable al corazón. Guía mis palabras, Señor. Eh, prepara nuestras mentes, nuestros corazones. Que sea un tiempo exclusivo para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando hablamos de campaña, estamos hablando de un proceso que seguimos. Es un esfuerzo concentrado durante siete semanas donde todos hacemos lo mismo, todo, todo, todos todos bueno, porque normalmente en una época cualquiera ustedes llegan y hay gente que está llevando estudios de nivel así nuevecitos y hay otros que están en niveles avanzados y hay otros que están llevando cursos de cómo dar estudios y, y un poco de cosas. Pero durante las próximas siete semanas todos vamos a hacer lo mismo. Todos vamos a llevar los mismos estudios, ¿verdad? las mismas charlas, etc. Entonces durante siete semanas hacemos ese esfuerzo donde nos unimos todos para darnos un empuje, un impulso. Es como, como, como un shot de... ¿Cómo se llaman eso que se toman? Red Bull, ¿verdad? Para pff, arrancarlo a uno. Es, es una inyección que nos acelera en el crecimiento espiritual. Parecido a cuando van a campamento. Cuando ustedes han ido a campamento han visto que la gente vuelve emocionadísima. ¿verdad? Algo parecido. Ahora, ¿por qué lo hacemos durante siete semanas? Porque dicen que se toma tres semanas para empezar a acostumbrarse a un cambio. Y se toma otras siete semanas para que ese cambio se convierta en un hábito. Entonces, escogemos siete para asegurarnos de llegar ahí. ¿verdad? Entonces, la razón por la que hay tantos cristianos que no logran sacar un tiempo cada día para pasar a solas con Dios es porque nunca han intentado hacerlo todos los días durante siete semanas. Y vamos a tratar de motivarlos a todos, a todos nosotros, a ustedes y yo, a cumplir con todas las tareas que vamos a ver durante la campaña durante esas siete semanas. Y si logramos mantenernos durante esas siete semanas, probablemente vamos a poder seguir haciéndolo el resto de nuestros días. Y eso es algo que nos va a ayudar, nos va a permitir a crecer espiritualmente más de lo que hemos logrado en el pasado. En la campaña nos vamos a enfocar en los hábitos que ayudan nuestro crecimiento espiritual, los cuales... Es como estar ese tiempo a solas con Dios todas las mañanas, un tiempo para orar, un tiempo para leer, venir a las charlas, ir a los estudios semanales, etc. Ahora, ser parte de la campaña es un compromiso. Yo sé que mucha gente digo, todo el mundo está apuntando, yo me apunto. Bueno, espero que sepa que lo que se metieron, porque es un compromiso. Es, es un momento que estamos diciendo, yo me comprometo a formar parte y a hacer todo lo que vamos a hacer durante la campaña. Porque todo es para favor suyo, a favor del que lo está haciendo. Y es importante comprometernos y cumplir con todo lo que se requiere para que de verdad nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. ¿Verdad? Es como la gente que dice, me voy a poner a dieta, pero ¿eh? a veces sí, a veces no. No funciona. O van al gimnasio y dicen, yo voy a ir porque necesito músculos. Y un día va, el otro día no va, un día va y le da pereza y no hacen... ¿Verdad? Tampoco funciona. Bueno, lo mismo con esto. Necesitamos hacer un compromiso de hacer todo lo que se requiere durante esas siete semanas. Y van a ver un impulso en su crecimiento espiritual, verdaderamente les va a ayudar mucho. Entonces vamos a comprometernos a venir cada semana a las charlas, a ir al estudio que nos toque, a leer un rato, orar un rato, pasar un tiempo con Dios, participar en, vieron el montón de actividades, no tienen que ir a todas, pero por lo menos algunas de las actividades, y vamos a ver crecimiento. Ahora, este compromiso no es un compromiso de una persona, es una, un compromiso que estamos haciendo todos juntos, porque juntos crecemos más rápido. ¿verdad? Es como si usted dice que va a ir al gimnasio y, y hay un amigo que dice yo voy con usted y se motivan el uno al otro, funciona más fácil que cuando uno va solo. ¿verdad? Lo mismo, si está haciendo una dieta y en la casa no le ayudan, está jodido. ¿verdad? Pero si la familia lo apoya y come igual que usted y le dicen no, 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 comemos todo, ¿verdad? ¿Funciona mejor? Bueno, igual, en la campaña es más fácil porque estamos juntos, porque vamos a los estudios juntos, porque oramos los unos por los otros. Y entonces, juntos, vamos a crecer. Ahora, el título de la campaña es Tiempo para Soñar. Entonces, antes de empezar, creo que es necesario definir qué vamos a entender por soñar. ¿verdad? Porque hay maneras distintas en que utilizamos la palabra soñar. La primera definición es tal vez la más común y son esas imágenes y pensamientos que tenemos cuando estamos dormidos. ¿verdad? Pueden ser sueños o pueden ser pesadillas también. ¿verdad? Son imágenes que vemos en la cabeza. Y no todos los sueños son buenos y no todos los sueños vienen de Dios. Algunos vienen de los chicharrones que nos comimos. Entonces, los sueños pueden verse modificados según lo que hayamos hecho durante el día. Hay una segunda definición de sueños... Que, que también utilizamos la palabra bastante así, que son esos deseos y ambiciones que nosotros tenemos cuando estamos despiertos. ¿Ah? Y es que yo sueño con tal cosa. No es que estaba dormido, sino que despierto, usted le gustaría llegar y tener o lograr cierta cosa. Eso llamamos sueños también. Estos sueños que tenemos mientras estamos despiertos son más importantes que los que tenemos cuando estamos dormidos, porque son verdaderamente nuestras ambiciones. Son aquellas cosas con las que soñamos, con las que queremos lograr, queremos, son metas, son pasiones, son, son ¿verdad? cosas importantes para nosotros, algo que siempre hemos querido. ¿verdad? La tercera categoría de sueños es la más importante de todas, porque no son mis sueños, sino son los sueños que Dios tiene para mi vida, los sueños que Dios tenía para mí cuando me creó, cuando Dios me hizo. Dios no me puso, yo no estoy aquí por casualidad Dios tiene un plan para cada uno de nosotros Algo que Él sueña que sería lo mejor para usted Estos obviamente son más importantes que nuestros propios sueños Ahora, Dios no promete bendecir mis sueños No es que yo pueda decir, ah, es que yo quiero tener un carro Y Dios dice, pum, toma está el carro, ¿verdad? Si no la vida sería muy distinta a la que sería un desastre no sé si algunas vieron la película ¿Cómo se llamaba la de Jim Carrey? Bruce Almighty, sí, Bruce Almighty Si no la han visto vale la pena Bájenla en Netflix o en algún lado y la ven pero, pero se trata de que él por un rato le dice a Dios Es que sería muy fácil si yo fuera Dios Y Dios le dice bueno usted es Dios por un rato Y se convierte todo en un desastre Porque a todos los que le oran y le piden algo Le dice oh, sí, 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 sí a todo Y era un desmadre total Bueno me, des, me desvié Ok volvamos Dios no promete hacer eso, ¿verdad? Jim Carrey lo hizo, pero Dios, Dios no hace eso. No promete bendecir cualquier cosa que a nosotros nos ocurra. De hecho, cuando yo era chiquillo, me acuerdo, yo quería ser campeón olímpico en equitación, un tiempo que yo montaba caballo. Y en otra época soñé con llegar a ser una estrella de cine. ¿verdad? Dios no estaba de acuerdo con mis sueños, ¿verdad? Aquí estoy todavía. Eso es lo más cerca que he llegado al cine, una, cam una camarita aquí, ¿verdad? En Efesios 2:10, Dios dice que nos creó para que hagamos buenas obras que Él preparó de antemano. Él tenía algo preparado de antemano para cada uno de nosotros. A nosotros nos toca buscar cuáles son esos sueños que Dios tiene para mi vida y tratar de vivir de acuerdo a eso para cumplir esos. Porque además, eh, bueno, primero vamos a contar un versículo que muchos se saben de memoria.
1: Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo, el Señor, lo afirmo.
0: Ok, aquí no está hablando de nosotros, ¿verdad? en particular, sino está hablándole al pueblo de Israel. Pero muestra cómo es Dios. Dios no cambia a través de las épocas. El mismo Dios que bendecía a Israel nos bendice a nosotros. Y de la misma manera que tenía algo planeado para el futuro de Israel, tiene algo planeado para nuestro futuro. Y son cosas buenas, no es para causarnos daño, no es para hacernos mal, sino para darnos un futuro lleno de esperanza. Entonces, con esa descripción, es lógico escoger los sueños que Dios tiene para mí por encima de los sueños que yo mismo me he hecho. Yo imagino que a todos los que nos están aquí, los que nos están viendo remotamente, les ha pasado que algunos de mis sueños terminaron en desastre. ¿A ustedes? No. Yo lo veo muy calladito. A ver, ¿cuántos de ustedes tuvieron un sueño y resultó un feo, feo? Ok, bastantes, ¿verdad? Y unos cuantos que seguro no sueñan porque cuando... Ahora, viendo para atrás, además de los sueños que nos salieron, ¿verdad? Un tiro por la culata, hubo aquellos sueños que tuvimos y que ahora decimos, gracias a Dios que no me dio ese sueño. ¿Verdad? Ustedes soñaban con casarse con tal Italia. Ahora ven y, y que ¡qué salvada! Me pegué, que no me casé con ese animal, ¿verdad? <risa> y aquí les dejo otro, otro tip. Eh, Garth Brooks es un cantante de Country Gringo y tiene una canción que se llama Unanswered Prayers. Que no hablo inglés ni la busque, pero los demás... ¿verdad? Este, es exactamente el tema de lo que estoy diciendo. A veces la bendición de Dios fue no habernos concedido aquellas oraciones que nosotros teníamos, aquellos deseos con los que soñábamos. Ahora, en el versículo de Jeremías que acabamos de leer, yo cuando hablé, hablé, en vez de planes, hablé de sueños, hice como un intercambio ahí. Y en realidad es porque son planes nada más, es lo que Dios desea para nosotros, pero no necesariamente esos planes se van a cumplir a menos que nosotros vivamos de acuerdo al plan de Dios, a menos que nosotros estemos dispuestos a vivir así, entonces es casi como que lo que Dios sueña que nosotros pudiéramos tener obviamente el sueño de Dios es perfecto y maravilloso y si pudiéramos vivir la vida de acuerdo al sueño o al plan de Dios nuestra vida sería impresionante nadie lo logra pero bueno, tenemos que hacer el intento ¿verdad? Él tiene algo maravilloso para nosotros, no queremos perdernos de esa vida maravillosa que Él tiene planeada, nos toca a nosotros escoger si queremos o no queremos vivir de acuerdo al plan de Dios. En el versículo, no sé si lo leímos, pero lo mencioné en Efesios 2.10, que dice que Dios tiene preparada de antemano las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. En otras palabras, Él va a abrir las puertas que sean necesarias, que estén abiertas, para que podamos hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Les puedo dar mil ejemplos de cosas que uno diría, ¿cómo pasó esto? Pero cuando Dios nos pide hacer algo y nosotros tratamos de obedecer, uno dice, pero Dios, yo lo entiendo porque, por ejemplo, que yo esté aquí parado, eso es un milagro de Dios. Ustedes me hubieran conocido a mí en el colegio, era la persona más tímida que ustedes puedan imaginarse, sigo siendo tímido ya no tanto, pero me acuerdo en quinto año que la profesora química me dijo, Saso, párese enfrente y hable, no me acuerdo qué era. Y era pánico escénico, ¿verdad? Y, pl, pl, y me puse a llorar y me sonaba la voz como una chiquita llorando. Y era una cosa espantosa, ¿verdad? el color más feo del mundo. Jamás por mi cerebro iba a pasar que Dios me iba a llamar a pararme enfrente y a hablarle a gente desconocida. Y a un montón, no unos cuantos, pero ya lo conozco algunos, pero no siempre ha sido así. ¿verdad? Dios me fue preparando, Dios fue abriendo las puertas, me permitió ir a estudiar teología, me permitió casarme con dueña Toda, porque sin Debbie no podría existir Teos, ¿verdad? Dios abre las puertas que son necesarias para que nosotros podamos hacer lo que Él nos llamó a hacer. Entonces, si usted siente que Dios le está llamando a hacer algo que parece imposible, sí, para usted es imposible, pero Dios se va a encargar de abrir las puertas que sean necesarias. Él preparó de antemano las buenas obras que Él quiere que nosotros hagamos. Nos toca a nosotros decidir si vamos a entrar por esas puertas que Dios nos va a abrir. O escogemos irnos por otro lado, por las puertas equivocadas. Los sueños que Dios tiene para nuestra vida siempre son más grandes que nuestros propios sueños.
1: Efesios 3.20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir.
0: ¿Qué podemos deducir de ese versículo? Que si nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para imaginarnos el sueño más grande e increíble para nuestra vida, nos quedamos cortos en comparación al sueño que él tiene para nosotros. Ni Steven Spielberg se puede imaginar lo que Dios tenía para la vida de él. Y estoy seguro que se ha perdido un montón de cosas. Y por eso es tan, tan importante que tratemos de seguir el sueño que Dios tiene para nosotros. Como veremos durante las próximas semanas en la campaña, Él prepara todas las cosas de antemano para que podamos llevar a cabo ese plan, para que ese plan se haga realidad.
1: Apocalipsis 3.8 Conozco tus obras, Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar.
0: Cuando Dios nos muestra algo que Él quiere que nosotros hagamos, Él prepara las circunstancias de antemano. Él abre las puertas que tienen que estar abiertas para que podamos llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. La parte difícil, y ahí es donde entra la fe, es que a nosotros nos toca decidir confiar suficiente en Dios para pasar por esas puertas que Él ha abierto. Y les digo, es más fácil irnos por otras, porque casi siempre la puerta que Dios abre da, da miedo, ¿verdad? Porque nos pide cosas grandes, porque los sueños de Dios son grandes. Pero si es la puerta que Él está abriendo, esa es la puerta por la cual nosotros decidimos, debemos decidir caminar. Yo tengo muchos años, como verán, tengo muchos años, no. Este, tengo muchos años de ser creyente y de estar ayudándole a otras personas a acercarse a Dios. Y a través de los años he visto a muchos que Dios les abrió puertas, puertas amplias para hacer cosas maravillosas y no entraron. No entraron porque estaban distraídos con otros sueños propios y le dieron más importancia a sus propios sueños. O no entraron porque les dio miedo porque no parecía tan fácil pasar por esa puerta y se perdieron cosas grandes que Dios tenía para ellos así que quiero motivar a todos ustedes a que se enfoquen en esta campaña en que se comprometan a que hagan todo lo que estamos haciendo porque queremos no solo llegar a ver cuál es el sueño que Dios tiene para nuestra vida sino que prepararnos para que nos no llegue y nos abra una puerta y nosotros estemos distraídos viendo para el otro lado y nos perdamos las oportunidades que Dios tiene para nosotros. No podemos perdernos el sueño que Dios tiene para nosotros. Es demasiado importante. Ahora sí, empecemos a hablar de sueños. De los de ustedes, no los míos. Cuando jóvenes tenemos muchísimos sueños. No sé, por alguna razón como que se les va gastando la jupa a uno ya. Sueña menos entre más viejo. Eh... Pero cuando estamos jóvenes, obviamente falta mucho por hacer, soñamos con graduarnos, con tener éxito profesional, con llegar y hacer mucha platilla, ¿verdad? hacernos famosos, ser antes ahora es hacer influencer, ¿verdad? o tener muchos likes, eh, salir con mujeres bellas, algunos algún día casarnos, tener familia, ¿verdad? todo depende de los sueños de quién son. Pero tristemente, y ustedes saben que es cierto, muchos de estos sueños terminan mal. Los que logran ser exitosos, a menudo se hacen workaholics, dejan a su familia tirada, a sus hijos, a Dios. Los que tienen mucha plata, a menudo se hacen narcisistas, ¿verdad? Solo piensan en ellos mismos y en hacer más plata. Los que se hacen famosos, pff, vean, vean las, las noticias, casi todos destrozan su familia y a todos los que están alrededor de ellos. Los que salen con muchas mujeres, no sabrían, no tengo esa experiencia. Este, por lo menos hace mucho, que ¿no? Eh, los, que, los que vienen por primera vez, o nos están viendo ya por primera vez, es para que no se aburran, que de vez en cuando digo burradas, ¿verdad? Pero, pero lo que estamos hablando es serio. Eh, y los que llegan al matrimonio, muy a menudo, terminan en una pesadilla. ¿no? Codependencia, abuso, infidelidad. Dicen las estadísticas que más del 50% terminan divorciados. Y suena terrible, ¿verdad? estoy describiendo nuestra vida, estoy describiendo el mundo que nos rodea. Ustedes saben que es la triste realidad, eso es lo que vemos alrededor nuestro. Y aún cuando se cumplen nuestros sueños y no se tuerten tanto como lo que yo acabo de decir, eventualmente llegamos a la conclusión que esos sueños que tanto deseábamos y que logramos alcanzar, no nos hacen felices. Sentimos un vacío, sentimos que tenemos una vida sin sentido, sin dirección. Y les voy a decir por qué, les voy a decir por qué las cosas no salen como pensamos. Porque estamos buscando la felicidad de nuestros sueños. Y no el sueño que Dios tiene para nosotros. Estamos viviendo por esos sueños que nosotros teníamos. En vez de buscar qué es lo que Dios soñó para mí, para qué me puso en esta tierra, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuál es mi función, cuál es mi papel en este mundo, cómo voy a poder dejar una huella cuando me vaya de aquí. Y cuando hablamos de nuestros sueños, la gente dice, ah, es que yo forjé mi propio destino, ¿verdad? Forjar nuestro propio camino son, suena chido, suena como para, para poner un meme, una vaina de esas, ¿verdad? Pero es la peor idea. Es una terrible idea tratar de yo definir mis sueños y lograr mis sueños.
1: Isaías 53.6 Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino.
0: Dice que todos, todos nos perdimos, todos nos fuimos por el camino equivocado, todos entramos por las puertas equivocadas. Y donde dice todos, tal vez algunos de ustedes no se sientan tan perdidos, dicen no, no, a mí me ha ido bien en la vida, sí. algunos sueños las he pegado y ahí voy más o menos, ¿verdad?, pero les puedo asegurar que si usted está viviendo, perdón, no está viviendo guiado por Dios, no está viviendo de acuerdo al plan que Dios tenía, usted anda perdido y tarde o temprano se va a dar cuenta. Lo que pasa es que a veces estamos tan, tan perdidos que no sabemos dónde estamos, no nos hemos dado cuenta todavía. En la vida enfrentamos todo tipo de puertas, puertas a la felicidad y puertas a la tristeza, puertas al éxito y puertas al fracaso. Puertas a la abundancia y grandes logros y puertas a la pobreza y todo tipo de problemas en la vida. A menudo pasamos por las puertas equivocadas. Alguien que no se haya dado cuenta, quiero que pongamos la pregunta al revés. Alguien que todavía no se haya dado cuenta que se ha metido por las puertas equivocadas varias veces en su vida. A ver, alguien que todavía no ha pasado por una puerta equivocada, por favor, algún genio aquí. Ok, solo yo, no mentiras, lo estaba nada más dando el ejemplo levantar la mano, yo tampoco puedo levantar la mano. ¿verdad? A menudo pasamos por puertas que porque están abiertas y porque lo que está al otro lado se ve muy bueno, ¿verdad? vamos de idiotas y nos metemos ahí. Ese es el problema, que a menudo pasamos por las puertas equivocadas, todos lo hemos hecho. Y a veces pasamos por la puerta equivocada y toma un tiempo de darnos cuenta de que nos equivocamos. ¿verdad? Todo el mundo, nos, ¿verdad? sobre todo cuando estamos jóvenes, la mamá le dice, no mijito, no haga eso. Para mí me decía mi mamá, no mijito. ¿verdad? Mis amigos me dicen, no seas bruto. ¿verdad? Todo el mundo se lo advierte, no, es que usted no entiende, es que usted no es. Vamos de babosos. ¿verdad? Y nos metemos. Y una vez que nos metimos en el enredo, todavía estamos disfrutando de todo el pecado y todo el desmadre. ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta que estamos pésimos. Y después de un rato de estar en el lugar equivocado, ¿en qué me metí? Y lo peor es que tardamos un tiempo en meternos y cuesta más salirnos. A veces podemos pasar meses o años para salir de una puerta por la cual no debimos haber entrado. ¿Cómo sabemos para saber cuál es la puerta correcta y cuál es la puerta incorrecta? Las puertas correctas son las que Dios preparó para nosotros. A menudo nos perdemos de las posibilidades de esas puertas que Dios abre porque no las reconocemos. Si no conocemos a Dios, menos vamos a reconocer una puerta que Dios abrió. Necesitamos acercarnos a Él, conocer a Dios, buscar su voluntad para poder reconocer cuando es Él el que abre una puerta. A veces no entramos por la puerta porque no estamos listos. Nos sorprendió, no estábamos preparados para eso. Y a veces, aunque reconocemos la puerta, se requiere fe para confiar en Dios y entrar por esas puertas. Sueños rotos. ¿Cuántos han tenido sueños rotos? Ahora sí, todos pueden bueno, levantar la mano si quieren. ¿Ah? Allá también, cuando digo levanten la mano los que... Estoy hablando a los de ustedes también, para que ustedes vuelvan a ver y vean que no son únicos, ¿verdad? a ver otra vez aquí porque yo no vi por estar hablando a ellos. Ish, bueno, todo el mundo, ¿verdad? Todos hemos tenido sueños rotos. Hemos vivido la tristeza y hasta dolor de corazón, ¿verdad? Cuando el sueño es un sueño de amor. Ok, ¿confesamos otra vez? No. Bueno, no, al revés, pongámoslo al revés, más fácil. Levante la mano el que no se le ha roto el corazón por un sueño de amor que no se cumplió. A ver, alguien que no haya sufrido ese dolor. Uh, uh, todos hemos sentido el dolor, ¿verdad? Un dolor de corazón. Es raro que es eso, ¿verdad? Porque es como, de veras, como si a aquí adentro. Es como... Pero sí, hay un dolor cuando nuestro corazón se rompe porque no logramos el sueño de amor. Ahora, ¿ustedes sabían que Dios, creador del cielo y tierra, ha sentido ese dolor? por culpa nuestra Dios nos creó para amarnos y para que nosotros lo amáramos a Él y que viviéramos eternamente todos juntos como una familia llenos de amor y de gozo pero como dice en Isaías todos nos perdimos todos nos fuimos por nuestro propio camino y cuando escogemos irnos por nuestro propio camino lo que estamos haciendo es dándole la espalda a Dios Dios está diciendo, venga, mijito. Y uno, no, no, yo voy cuando a mí me dé la gana. Y todos lo hicimos, todos nos fuimos y todos hicimos lo que quisimos. Escogimos desobedecer a Dios. Y eso le rompe el corazón a Él. Eso es lo que la Biblia llama el pecado. Y el pecado nos separa de Dios.
1: Isaías 59.2 Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oír.
0: Le dimos la espalda, hicimos lo que quisimos, le rompimos el corazón y creamos una barrera entre él y nosotros. Somos buenos para echarla a perder, ¿verdad? Ahora, esto es más grave de lo que parece a primera vista. Porque a veces no entendemos que esa separación que nosotros creamos, que el pecado crea entre Dios y nosotros, no la podemos eliminar. Es una barrera que nos separa de Dios y nosotros no podemos quitarla de ahí. No entendemos porque no hemos leído, pero en Romanos 6:23 dice que el pago del pecado es la muerte y no la muerte del pellejo. Está hablando de muerte espiritual. Está diciendo que el pecado nos aleja de Dios, nos va a separar eternamente de Dios. Es lo que nosotros le decimos infierno. Entonces cuando le dicen vaya al infierno, usted le puede decir no, ya voy, ya voy para allá. He pecado suficiente, eso me toca. Y lo terrible es que no podemos quitar esa muralla que nosotros construimos entre Dios y nosotros porque no podemos despecar. ¿Verdad? No existe, sería chivísimo que uno pudiera hacer undo, do, alguna una torta y después undo, control delete, ¿verdad? control Z, ya está, juega nuevo. ¿verdad? Pero no se puede, no podemos. Y si no podemos deshacer el pecado que ya cometimos y tratamos de pagar, pues terminamos lejos de Dios porque el pago del pecado es la muerte, es eterna separación de Dios. Entonces nos metimos en camisa de once varas. ¿Cuántos no tienen idea de lo que quiere decir eso? Todavía dicen así las abuelas. Ajá, se va a meter en camiseta de 11 varas, ok. Es un dicho muy viejo, si no saben lo que es, pregunte a sus abuelas. Pero nos hemos metido en un problema del cual no nos podemos salir. Y es un problema que tiene consecuencias horribles. Pero gracias a Dios, y literalmente gracias al gran amor de Dios, Dios no se rinde con nosotros. Y hace lo que parece imposible, lo cual es imposible para nosotros, pero no todo es posible para Él. Y entonces hace lo que a nadie se le pudiera ocurrido para darnos la oportunidad de volver a
1: su presencia. Juan 3.16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
0: Es probable que la mayoría de los que están aquí han oído ese versículo otras veces, o es el versículo más famoso de la Biblia, algunos se lo saben de memoria, lo hemos leído tantas veces, lo hemos oído tantas veces, que a veces perdemos la esencia de lo que dice ahí. Pero hoy quiero que le pongamos atención, pueden editarlo si quieren, quiero que les ponga atención a las primeras palabras, porque dice, tanto amó Dios al mundo. ¿verdad? Tanto amó. Esa es la razón. Esa es la razón por la que Dios busca cómo hacer para darnos una alternativa una vez que nos alejamos, una vez que nos perdimos, una vez que construimos esa muralla que nos separa de Él. Dios dice, los quiero tanto que no puedo dejarlos del otro lado de esa muralla. Quiero darles otra oportunidad de vivir conmigo de recibir el amor y el gozo que yo tengo, de poder ser parte de mi familia, de que podamos vivir juntos eternamente disfrutando. Porque tanto nos amó. Esa es la motivación para darnos esa segunda oportunidad. No quiere que terminemos lejos de Él. Quiere que volvamos a Él para perdonarnos, reconciliarnos, para que podamos vivir, como les decía, como familia juntos eternamente en su presencia. Y por ese amor tan grande que Dios nos tiene, le pide a Jesús, su Hijo, que venga al mundo, que viva una vida perfecta y que se ofrezca a pagar por lo que nosotros hicimos. A sacrificarse, a morir en la cruz y cargar con nuestros pecados.
1: Segunda de Corintios 5, 21. Cristo no cometió pecado alguno. Pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Entonces,
0: Jesús voluntariamente vino sabiendo a lo que venía, que iba a ser crucificado, que iba a cargar con los pecados del mundo para pagar, para saldar la cuenta de la ofensa, de las ofensas que cada uno de nosotros cometimos contra Dios. Así que es a través de nuestra fe en Jesucristo que podemos recibir ese perdón. Esa es la primera puerta y la más importante de las puertas que Dios nos abre.
1: Juan 19 Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo.
0: Es Jesús hablando, ¿verdad? Juan capítulo 10, Jesús está hablando y le dice yo soy la puerta. Ahora, yo sé que la mayoría en Costa Rica, porque así es el país, crecimos oyendo hablar de Jesús y creyendo que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Eso no, es, no suena como nada nuevo. Pero hay una pequeña gran diferencia y es que no es suficiente saber que Jesús es la puerta. No es suficiente creer que Jesús es la puerta. Yo crecí yendo a misa, estuve en el San Francisco. Nunca dudé que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero nadie me dijo que eso no era suficiente. Nadie me dijo que Dios no nos está pidiendo solo creer en algo que es cierto. Es cierto, Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz por nuestros pecados. Y yo lo sabía, yo lo creía y es cierto. Pero eso no es lo que Dios nos pide. Dios nos pide suficiente fe para entrar por esa puerta. Dar el paso de caminar a través de esa puerta. Decidir que ya no vamos a vivir, ya no nos vamos a ir por nuestro propio camino, sino que le creemos que Jesús murió por mí y por lo tanto esa puerta que me está abriendo es donde yo quiero poner mi vida, me voy a entregar a Él, voy a poner mi vida en sus manos, le voy a creer a Jesús y voy a vivir de acuerdo a lo que Él me pida porque ahora voy a vivir para Él y no para mí. Eso es un paso más allá de solo entenderlo y aceptarlo en la mente.
1: Segunda de Corintios 6, del 1 al 2 Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado porque Él dice en las Escrituras En el momento oportuno te escuché En el día de la salvación te ayudé Y ahora es el momento oportuno Ahora es el día de la salvación
0: No desaprovechen si usted quiere vivir el sueño que Dios tiene para usted, primero tiene que ponerse en paz con Dios, tiene que reconciliarse con Dios, tiene que restaurar esa relación que a través de la vida usted rompió con Él. Tiene que pedirle a Dios que le abra esa puerta, bueno, Dios ya está abierta la puerta, tiene que caminar por esa puerta para que Jesús pague por lo que usted hizo, para que elimine esa muralla y usted pueda volver a tener la relación que Dios quiere tener con usted ser parte de él ser hijo o hija de Dios como dice el versículo este es el momento oportuno hoy es el día de la salvación si usted está escuchando o si usted está aquí hoy y siente en su corazón que Dios le está hablando y le está diciendo ya es hora de cambiar ya es hora de volver a mí si usted está dispuesto a entrar por la puerta que Jesús es quiere esa nueva vida le voy a pedir que levante la mano y yo le voy a ayudar. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle a Dios que nos ayude para pasar por esa puerta de una vez. Si ustedes están remotamente, igual, levanten la mano para que los vean y para que alguien ahí ore con ustedes. A ver, por favor, los que quieren hacer la oración hoy, por favor, levántenme la mano. Ok, tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Bueno, un montón. Otro ella por ahí no lo he visto. Eh, ¿Alguien más? Ok, aquí hay otros dos, otra, otro, otra, otra. Allá más hay otros, okay. ¿Alguien, que, okay. Okay, sí. ¿alguien más que levantó la mano tarde por aquí? Ok, aquí hay okay, otros nuevos. Okay. No me voy a memorizar todas las caras que vi, ya me sé lo que tienen puesto, entonces después los busco, no mentiras. Hay gente así, ¿verdad?, que se memoriza. Okay. volvamos. Esto que vamos a hacer ahora es la decisión más importante que ustedes pueden tomar en su vida. Es más importante que decidir si se casan o no se casan, con quién se casan, cuántos hijos van a tener. ¿No? Porque esto determina su relación con Dios de ahora y para siempre. Es la posibilidad de ser perdonados y de empezar en borrón y cuenta nueva. No importa lo que ustedes hayan hecho. Yo sé que uno dice, ¿Qué, pues, si usted supiera todo lo que yo he hecho, Dios sabe todo lo que usted ha hecho. Y Dios envió a su hijo a morir por usted. Así de grande era la importancia para él. Así de grande es el amor que Dios le tiene. Hay gente que no levanta la mano, que quiere levantar la mano, ¿verdad? Hoy es el momento oportuno. Dios los ama tremendamente y quiere que vuelvan a Él. Si está ahí muriéndose por levantar la mano y no la ha levantado, cierre los ojos y la levanta, pero levántela porque yo quiero orar por usted. ¿Ok? ¿Ok? Ajá, ajá. Yo sabía que vean más, ¿verdad? ¿eh? Ajá. Esas son palabras raras que Dios hace. Me ponen, me, se me atraganta y me dice, ¿hay alguien más? Ok, okay. ahora sabemos que somos más de lo que pensábamos. Okay. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a orar juntos. Le vamos a decir a Dios. Dios, yo sé que esto en resumidas palabras no es un cabra cabra pata de cabra no hay una fórmula mágica simplemente le vamos a decir Dios yo sé que yo he pecado yo sé que fue de esos que descarriló y anduve haciendo lo que me dio la gana y yo sé que no merezco que me perdone pero usted está ofreciendo perdonarme a través de su hijo Jesús y yo quiero entrar por esa puerta yo creo que Jesús el hijo de Dios voy a pasar por esa puerta yo quiero entregarle mi vida quiero vivir para usted enséñeme cómo básicamente ¿Ok? Eso es más o menos lo que vamos a decir. Entonces, yo, lo que vamos a hacer es que yo voy a ir diciéndolo en voz alta, voy a pausar para que ustedes repitan conmigo, pero no repitan como un loro, sino pensando porque están diciéndoselo a Dios, no a mí. ¿Ok? Y necesito que repitan en voz alta para yo saber que ya puedo seguir. Olvídense de que hay más gente en el auditorio, cierren los ojos y olvídense de los demás. Entonces, oremos. Eh, vamos. Señor Dios Todopoderoso, yo sé que he pecado y que no merezco tu perdón. Pero tú ofreces perdonarme a través de mi fe en tu Hijo. Y yo creo en tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por mis pecados. Y yo quiero entrar por esa puerta. Padre mío, Padre mío. Gracias. gracias, gracias por darme esta oportunidad, gracias por perdonarme, gracias por amarme, gracias por adoptarme como tu hijo, gracias por, como tu, hijo. Gracias por tu Espíritu Santo, tu enséñame a amarte. a amarte y dame fuerzas para obedecerte. Ayúdame a caminar en tus caminos, a hacer realidad de sus sueños. Quiero vivir para ti, pongo mi vida en tus manos. Y todo esto te lo pido desde el fondo de mi corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Puedo asegurarles, sin la menor duda, que si esa oración salió desde su corazón, Jesús y el Padre los escucharon y es una oración que siempre contesta. Y que pronto va a empezar a sentir una paz que nunca... Es probable que, le... que algunos de ustedes sintieron algo. ¿eh? A veces pasa que se les salen las lágrimas, o les da frío, o les da calor, o les da cosas. Algunos no sienten nada, pero algunos ya sintieron. Otros van a dormir hoy como no han dormido nunca de alguna manera Dios les va a mostrar que él escucha esa oración y su vida va a empezar a cambiar. Y si se metieron en la campaña, comprométanse a hacer todo lo que hay que hacer ahí, porque eso les va a dar, ¿verdad? un boost ahí, eso va a empujarlos para que crezcan más rápido. Si vienen por primera vez y no le dio chance de meterse en la campaña, entonces pase para que oren por usted y cuando sale vaya y les dice, "Por favor, busquen como hacen, pero ábranme un campo en la campaña", ¿verdad? Yo sé que ya no hay campo y todo eso, pero hey, si son suficientes llorando, ahí algo hacen, ¿verdad? Que no lloran o mama dicen, si es que... Póngale. Pero sí les digo que es la decisión correcta. Yo tomé esa decisión hace como 15, 20 años. Tenía 19 yo en ese momento. Empiecen a hacer números. Ok. Eh. Y, y mi vida cambió dramáticamente, dramáticamente. Eh, ahora, tal vez algunos de los que están aquí, los que nos están viendo remotamente, tomaran esa decisión hace tiempos, pero se han alejado, se han enfriado. Ya no están tomando buenas decisiones, no están entrando por las puertas que Dios les abre. Y si ese es su caso, les recomiendo primero que oren, que le pidan perdón a Dios y que le pidan que les ayude a volver y a, ¿verdad? a, echar, a atizar el fuego otra vez. Y, y voy a hacer una oración cortita por esos que andan ahí renqueando Padre nuestro, yo quiero pedirte por todos los que te conocen, pero no están caminando cerca de ti como debieran. Ellos saben quiénes son, Padre. Te pido que, que les ayudes a, a sentir ese deseo de volver, a, a sentir ese corazón ardiendo por ti, Señor. Y que les ayudes a atizar ese fuego, que tu Espíritu Santo los empuje Padre y que vuelvan a agarrarse con todas las ganas de ti Señor y puedan disfrutar y vivir la vida que tú tienes para ellos bendícelos Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Finalmente, quiero que sepan que la razón por la que Teos existe y la razón por la que esta campaña estamos haciendo es la porque queremos que todos conozcan a Dios, que todos disfruten de la vida abundante que Jesús vino a ofrecernos y que todos vivamos el sueño que Dios tiene para cada uno, porque juntos Hacemos el sueño de Dios. Dios quiere que todos se vuelvan a Él y que podamos vernos y vivir juntos en su reino para sentir ese amor que Él tiene. Siempre lo ha tenido, pero que no, no vamos a sentir en la plenitud hasta que lleguemos allá. Y ojalá lleguemos todos juntos y en un fiestón, ¿verdad? Okay, entonces, sí, los que estaban pidiendo a Dios por más fiesta, bueno, es allá arriba de la fiesta. ¿okay? Bueno, entonces espero que esta semana disfruten el estudio que va a estar relacionado con lo que vimos hoy. Un poquitico, no mucho, pero un poquitico y que vuelvan la semana entrante con ganas para seguir con la campaña. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche. Te doy gracias por todas estas personas que tomaron la decisión por primera vez de volverse a ti, Señor. De buscar tu perdón, la reconciliación y poder empezar a caminar cerca de ti, Señor. Poder sentir tu amor y tu perdón, esa paz que solo tú nos puedes dar. Te pido que les ayudes a todos a, a, a empezar bien. Que se metan en un estudio, que empiecen a a venir a las charlas constantemente, que puedan crecer y disfrutar de esa relación que tú tienes para ellos, que puedan vivir ese sueño que tú tienes para ellos, que puedan agregarle al reino de los cielos y no ser simplemente alguien que pasa por este mundo y nadie se da cuenta. Te damos gracias por esto Señor, te damos gracias por esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.